0: Pronto. Perdeu sua arma. Acabou. Sua necessidade de vencer na quem cega você. Olá! Estamos começando mais um Resenha Jedi. Aqui é Salvador Nogueira e hoje vamos falar sobre a parte 5 de Obi-Wan Kenobi. Penúltimo capítulo dessa minissérie em seis capítulos que conta um pouco da trajetória de Obi-Wan durante seu exílio em Tatooine, em que ele fez muito pouco é, exílio e muito mais uma aventura. E neste episódio em particular tivemos algo que cobramos durante todos os podcasts que fizemos até agora. Quero conversar e ouvir a opinião de Gustavo Gobi, Murilo Von Grom, meus queridos amigos que estão aqui para comentar esse episódio. Já vou de largada, jogar a bomba. Tivemos cenas de Anakin e Obi-Wan, e olha só, elas se passam antes de Ataque dos Clones. Surpreendeu, funcionou, agradou. Quais foram as suas emoções? Como perguntaria o glorioso Ataíde Patrese? Começando por Gustavo Gobi.
1: Opa, pessoal. Prazer aqui estar tá em mais um episódio do Resenha Jedi comentando Obi-Wan Kenobi. E, cara, eu não fiquei surpreso porque imaginei que já ia ter algum flashback em algum momento, né? Tô pedindo aqui nesse podcast. Desde o primeiro episódio eu falo que eu quero porque quero um flashback. Gostei. Acho que dialogou muito bem com o episódio, que é um paralelo muito interessante do que o Obi-Wan tentou ensinar para o Anakin e ele, mesmo, muitos anos depois, como o Vader, ainda não aprendeu, a gente consegue criar esse paralelo e também ver qual é a diferença né, de Anakin para Luke Skywalker, porque nessa cena de flashback, bom relembrar que o Anakin fala que é Mercy, né, a piedade ela nunca deu a vitória a ninguém. E é justamente o que Luke Skywalker... Como Luke Skywalker vence no episódio 6, é através da piedade. Ele tem piedade do próprio pai, do próprio Anakin. Então eu acho muito legal como essa cena dialoga não só com o enredo do episódio, mas com todo o arco de Star Wars. Eu acho que só faltou mesmo nesse flashback, né? Pra já, a gente já começar a polemizar, que não é que eu posso elogiar, tem que polemizar também. Eu senti falta. tinha que ser um flashback pós-ataque dos fãs e com a soca Salvador
0: <risos> não, acho, acho perfeita a sua colocação nos dois tempos eu estranhei Murilo e quero ouvir de você, estranhei a escolha de fazer esse flashback antes das guerras clônicas por que você acha que eles fizeram essa opção e fez sentido pra você ou você preferia como o Gustavo que tivesse jogado um pouquinho mais pra frente, põe a soca no meio da história o que você achou Murilinho?
2: Cara, eu não vou criticar agora, porque agora me deram esperança de ver mais flashbacks. Porque eu já vi que eles fizeram uma vez, eles podem fazer duas, podem fazer três. Então é a minha esperança daqui pra frente de ver mais flashbacks, e aí se vai ganhar os clones, e aí eles fazerem, acho que quase uma linha cronológica. E essa é a minha expectativa. Por isso que eu não vou bater agora nisso. De dizer, ah, como fizeram, que os caras ainda podem fazer. Então, eu acho que eles estão contando uma narrativa. Mas eu achei muito legal. Tudo bem, o Anakin tava né, meio gordinho ali, naquela, naquela fase ali da adolescência mas eu curti muito o flashback, como vai fazendo um paralelo entre o flashback e o episódio depois que eu falei no nosso primeiro episódio, do Renegade, eu achava que eles iam fazer um quase dois, duas timelines, algo que acabou não acontecendo nos quatro primeiros episódios, quatro, cinco primeiros episódios, mas agora a gente a gente vê é, o episódio acontecendo nos dois, e algumas coisas, uma coisa que o Gu sempre fala, que é uma frase do George Lucas, as coisas rimam nesse episódio, toda a história do Obi-Wan rima, do, a história do Obi-Wan no presente rima com a briga dele com o Anakin, tu vê é, logo que ele bate o Anakin, o Obi-Wan fala ela, o Vader não vai ter paciência pra fazer um cerco, ele vai atacar agora, as coisas assim acho achei incrível
0: uma coisa que o Murilo falou que me chamou a atenção Gustavo, foi justamente essa, esse rejuvenescimento sabe aquele, o vale da estranheza, eles não conseguiram sair totalmente do vale da estranheza comparado com o trabalho que fizeram em Mandalorian e em Book of Boba Fett, de rejuvenescimento do Luke Skywalker, eu achei esse aqui marromeno. O que, que você achou, Gustavo?
1: É, dá pra ver uma ruguinha aqui no, no Hayden Christensen, né? outra ali no Ian McGregor. Eu, eu acho que eles, assim, se eles tentaram usar tecnologia pra rejuvenescer, eu acho que foi muito sutil, cara. Eu acho que eles tentaram ficar ali mais na maquiagem tentar resolver o problema. se é que tem um problema, né? Eu acho que tem, né? Os caras estão meio acabadinhos já, né? Passaram 20 anos. Não, não tá mais com rostinho de criança. Mas eu acho que eles tentaram manter ali só na maquiagem. E aí ficou imperfeiçãozinha aqui ou ali, mas não me tirou, não me deslocou ali da experiência. para mim, era claramente o Anakin novo. Claramente o Obi-Wan também mais novo, o jeito que eles falam com o outro, que eles se tratam, o sorrisinho que o Obi-Wan dá, também o sorrisinho que o Anakin dá, eles conseguiram replicar a química e a dinâmica dos dois personagens naquela época. Então isso, para mim, é muito mais importante do que um detalhezinho visual aqui ou ali. Então, de forma alguma, isso me, me incomodou. Eu acho que, que a cena, para o episódio... Ela não foi só um fanservice É isso que eu achei legal Ela acrescentou, como eu falei Ela conseguiu criar esse paralelo para a gente entender Por que que mesmo o Obi-Wan Mais fraco, ele tem uma vantagem Sobre o Vader porque ele conhece muito bem o Vader, sabe que o Anakin, a mentalidade dele lá no, no Ataque dos Cones é a mesma dele aqui, ele não aprendeu com os erros, ele ainda se acha o dono da verdade... E ele é muito imediatista, né? O problema dele é esse: ele não consegue traçar uma estratégia. Ele acha o Obi-Wan, ele vai pra cima, ele, ele pega, ele, ele vai bate, ele se vira, sabe? Ele, ele não, não pensa no plano maior. E você vê que o Vader é o um, é mesmo cara, né? Eu acho que o que esse episódio faz é muito bacana, porque na minha cabeça, o Vader é aquele cara lá do episódio 4. É o cara que, que para a Tantive, é o cara que invade, é o cara que, que enfim, é, é, bota a Leia contra a parede. E aí você vem para os prequels e você tem um cara, um, um homem, né, debaixo da armadura. E na minha cabeça, é, o Anakin e o Vader, eles sempre foram muito distantes. Mesmo o episódio 3 criando essa essa ligação mostrando a transformação de Anakin Vader visualmente eu acho que a coisa ainda é muito ainda é muito separada para mim e esse episódio com os paralelos que ele cria ele consegue aproximar você consegue ver que a imaturidade do Anakin ainda tá viva lá no Vader. E eu acho que, para mim, esse é o grande ponto aí desse flashback. É muito mais do que replicar os dois personagens numa fase que a gente já viu eles antes. Muito mais do que agradar os fãs é realmente contar algo, acrescentar algo a partir desse flashback. E esse episódio conseguiu fazer isso muito bem.
0: Eu concordo inteiramente com você, eu acho que o flashback ele tem uma função é, incrível, que é de guiar o duelo de inteligência que a gente vê sendo travado entre o Obi-Wan e o Vader é, nesse episódio. Então é, há um espelhamento entre o que está rolando no flashback e o que está rolando nesse momento.
1: Cara, e é por isso que eu acho que mesmo que no episódio final, já tô, já tô Partindo, roubando um pouco, partindo um pouco para o que eu acho que vai acontecer no próximo né? geralmente a gente deixa esse momento para o final mas é, é por causa do que foi apresentado nesse episódio, que talvez o Obi-Wan talvez ele nem se reconecte tanto com a força assim talvez ele nem seja é, é, tem uma, uma batalha em que ele vença a batalha em si, fisicamente falando né? mas é estratégia o Obi-Wan conhece muito bem o Anakin e sabe muito bem quais são as falhas do Anakin, aonde que ele se deixa errar, entendeu? Lembra que lá no começo da série a gente vê muitos inquisidores falando, os Jedi eles não são caçados eles se deixam caçar né? é a mesma coisa, cara o Vader a derrota dele para o Obi-Wan, se acontecer no último episódio, vai ser por falha dele mesmo. O Obi-Wan só vai ter a vantagem de conhecer muito bem essas falhas e explorá-las. Mas é muito mais o Vader. Vai ser muito mais o Vader perdendo, se acontecer de fato, do que o Obi-Wan ganhando. Eu concordo. E
0: assim é, é, eles eles dialogam com a ideia. De que você precisa ter clareza de propósito, você precisa saber o que você quer. E, e é interessante como esse episódio espelha isso na, no, na cena entre o Obi-Wan e o Anakin pré-guerras clônicas e também na própria, na própria estratégia que o Obi-Wan adota, não só para o confronto dele com o Vader, mas para a própria sobrevivência do pessoal que tá lá em Jabim. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: olha nós não precisamos vencer essa batalha. A gente só precisa conter os caras até a gente sair. Que é justamente você saber que você não precisa vencer o confronto. Você precisa é, ter um, um, um objetivo estratégico que você vai executar e aí a batalha vai servir a esse objetivo estratégico, que é a mesma coisa que ele faz no, no, enquanto ele está ensinando o Anakin. Murilo primeiro, depois
2: o Gustavo. Todo mundo quer falar, fala, não, é, Murilo. Não, você tem uma frase. Nesse episódio a gente não viu o mestre Kenobi, tipo o general Kenobi.
0: É, total. Quando ele volta pra Jabim, lá no começo do episódio, ele tá... E eles chamam ele de general. Ó, oh, general, tal, não sei o quê, pá. E ele... Não, ó, vamos fazer assim, assim, assado. Fala, Gus.
1: É muito interessante também como esse episódio, isso que você falou, né? Não é... Quando você vence não é você enfrentando às vezes e ganhando é, é você salvando o que você precisa salvar, quando a gente, a gente tem lá no, no episódio 8, né, Os Últimos Jedi a Rose fala isso cara, ela, ela olha pro fim e fala a gente vai ganhar essa guerra não destruindo o que a gente odeia mas salvando o que a gente ama é a mesma coisa aqui, o Obi-Wan ele sabe do poder do Vader, ele sabe que no um a um ele vai perder, ele sabe que todo mundo que tá ali vai acabar morrendo é muito mais interessante usar a cabeça para salvar o que você tem... do que enfrentar o, o que você odeia e acabar perdendo. E, e eu achei tudo muito bem bolado, né? porque ele coloca todo mundo dentro de uma nave... e aí uma nave que está antes, que está decolando... o Vader foca na nave que está decolando, o Vader não vê o plano maior... foca na nave que está decolando porra, aquela cena é fantástica, né? Temos, temos que falar logo dessa cena também. Ele usa a força pra segurar a nave, uma coisa que a gente só tinha visto é, é, em tela ali no cânone com a Rey, né? A Rey que ela solta um raio no, na nave lá no episódio 9, tentando segurar a nave. A gente vê o Vader segurando a nave na unha aqui mas ele tá focando na coisa errada, cara. Ele, tá, ele, ele, ele não tá pensando no, no plano maior, numa estratégia, no objetivo. Ele está consumido pela vingança. Ele não vê, ele não observa. Apesar de estar tá todo mundo na outra nave, ele não para para isso. Ele tá muito focado em se vingar em acabar com o Obi-Wan, enfim e aí é onde o Obi-Wan dá um baile nele, né? O Vader destrói toda a nave, quando ele menos é e outra nave lá indo embora, eita rapaz Ih, aí, perdi, hein? Oh, que... É isso, cara, é muito interessante isso.
0: Não, e é legal porque a sensação que dá é que tanto o Obi-Wan quanto o Vader estão relembrando aquela, aquela aquela lição e estão tentando é evitar as armadilhas em que caíram naquele, naquele momento, naquela, naquele treinamento de combate. Né? E o Vader em alguns momentos, ele tem uma postura do tipo, ah, eu me lembro disso, eu não posso errar aqui. Né? Quando, por exemplo, ele fala pra Reva, não, baixa a bola aí, eu vou descer. Tipo, não continua com o ataque. Para, vamos fazer o cerco, eu vou aí pegar o cara, o bian já é nosso. Né? Então, é, ele, ele tá tentando... É, melhorar, Mas como ele tá muito influenciado pela, pelas próprias emoções, pelo lado sombrio, pelo ódio, isso acaba desfocando ele. E, e nessa cena, nesse desfecho, é, que realmente foi espetacular, é, é engraçado porque a gente cai no mesmo truque que ele. A gente vê a nave decolando, vê ele ali, ele segura a nave, a gente fala, puta, fodeu, ele arrebenta a nave, aí que a gente vê que não tem ninguém e aí que todo mundo, nós e ele nos damos conta de que, ah não, ó, o Obi-Wan antecipou isso e a outra nave decola e vai embora, mas eu quero, eu quero seguir com vocês um pouquinho o roteirinho da história porque assim, a gente tá pegando só o filé mignon parece que foi só uma coisa maravilhosa, sem erro sem, sem falhas, sem problemas e eu quero conduzir um pouco a trama porque eu senti que, se de um lado é, estruturalmente é uma história muito legal e, e que agrega a, a, a relação aí entre Obi-Wan e Vader e toda essa, essa mitologia entre episódios, eu sinto também que tem algumas coisas nesse, nesse capítulo, nessa parte, que são convenientes. Vou começar pela primeira delas. Haja Street foi parar lá em Jabim o cara do nada foi, sendo que tinham desmantelado um dos pontos de parada que era Mapuso a gente viu ser desmantelado né, no, no começo dessa série, foi meio pra botar o cara lá pro Obi-Wan ter alguém em quem ele confia pra entregar o sabre e entregar o comunicador, não foi isso, Murilo?
2: E assim, né, não faz o menor sentido ele confiar no cara, né? Tipo assim, toma aí, o cara é um, um, um godo, entendeu? O cara é um picareta, não faz o menor sentido o Obi-Wan ter essa confiança toda no cara, no cara no nosso cara, não, isso aí é isso, ele vai colar na lei, porque isso aí nós conhecemos, e nem por que ele não conhece o cara. E o que ele conhece, cara, é que o cara é um picareta. Então pra mim é um personagem que já Ele já nasce meio sem fazer sentido, né É completamente ilógico Num período onde se caça Jedi E fingir ser um, não faz o menor sentido Então pra mim tudo desse personagem É uma coisa, parece que ele tenha todo aquele clima Meio meio cool É um personagem que não faz sentido E pra mim isso aí não faz o menor sentido todo aquele Todo E a história pra mim também que não faz sentido E pra mim é um problema no episódio Que é uma coisa que eu já repeti 300 vezes aqui às vezes não parece que a Leia tem 10 anos, entendeu? Às vezes não parece. Então isso é uma coisa que me incomodou nos quatro primeiros e me incomoda aqui no quinto. Tipo, ah, vem ah, aqui... Tipo assim, ó, cara, o que não me incomoda, tipo assim, não é ela ir lá resolver aquele problema. É tipo ela, não, eu vou ir é isso aí, tá tudo bem. Tipo assim, mano, ela tem 10 anos.
0: Cara, mas eu, eu sei lá, essa parte... Tudo isso que você falou, eu acho que faz um certo sentido. Mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do tipo... São tempos desesperados, situações desesperadas. O, o, o gordinho lá, o Roken, não vai entrar no, nas tubulações. Só a menininha não, pequenininha bem, que vai tudo conseguir bem. entrar. O problema não é esse. Então isso. É, é isso, é, é, é a última esperança. é Ou é você ou não é ninguém. Mesma coisa o Rajas Num lugar que você não conhece ninguém, tem um cara que te ajudou antes, você não tem quem confiar mais, só tem tu, vai tu mesmo. O que eu acho... O que eu acho conveniente demais é que ele tenha conseguido ir para lá, nesse curto espaço de tempo que nós tivemos, e com o um Mapuso tendo sido desmantelado como um ponto de parada do caminho. Isso é que eu acho conveniente. Era só para o personagem estar lá, para Obi-Wan ter alguém em quem minimamente confiar. Mas o personagem em si eu gosto. Tudo bem que é verdade que já desde os dos primeiros resenhas Jedi, eu já tinha dado um peso maior a esse personagem, do que vocês tinham dado Então acho que essa parte não me incomoda Eu gosto do personagem Mas ele tá lá pra mim não fez sentido Quero saltar pro próximo ponto que não fez sentido E já jogar a bola pro Gustavo Ou, não sei se não fez sentido, mas achei meio De novo, mais uma conveniência O wan quer conversar com a Reva E aí de algum jeito Manda uma mensagem lá pros Stormtroopers Que recebe a mensagem E os dois param no portão Pra falar um de cada lado do portão cochichando. O que, que é isso, Gustavo Gobi? Faz sentido pra você?
1: É, ficou um pouco estranho, cara. Eu acho que, eu acho que a Reva nesse episódio, é, definitivamente esse não é o melhor momento. Eu acho que pra mim ela funciona muito bem quando a gente entende mais do passado dela, né? Eu acho que é o, é o grande... é o highlight, assim, da personagem... Toda a conexão... E a gente cantou essa bola aqui, né? Você tá trazendo um ponto para você que não fez sentido, mas eu sou otimista, eu jogo pro ponto positivo. A gente cantou aqui que ela é uma das crianças Verdade. da cena inicial, lá do primeiro episódio. E é justamente isso que a gente viu. E eu acho, cara, que esse lado da personagem abre uma janela de opções. Eu, por exemplo, terminei o um episódio louco, uma, no mínimo um HQ da personagem explicando como que ela conseguiu se manter no Império esse tempo todo disfarçando a verdadeira natureza dela, cara, como que ela não deixou é, é, o Vader perceber como, assim, beleza no fim das não, contas né? no fim das contas dá ruim pra ela, né, a gente sabe disso mas assim, como que ela conseguiu disfarçar esse tempo todo sabe? pô, isso é uma, é uma coisa muito única para Star Wars, a gente nunca tinha visto uma personagem como essa, que é uma Jedi, acaba a, fingi, se fingindo de morta, né, no fim das contas, ela acaba virando inquisidora, mesmo não verdadeiramente, e ela consegue chegar ao nível de grande inquisidora, mesmo que seja por algumas horas ou alguns dias, ela consegue chegar ao nível de grande inquisidora, mas disfarçando, ela não, não, é, não é do lado sombrio, ela não é, é... Assim, ela, beleza, né? Ela tem vias meio escusas aí que não são exatamente as, as certas, as do, do Obi-Wan ali. Mas ela conseguiu camuflar isso o tempo todo, né, cara? Eu achei isso muito interessante, que vai dar muito pano pra manga. Como eu falei, ó, já se lançar em um HQ dela, eu já tô na banca comprando, porque é, é uma... Uma narrativa muito interessante de acompanhar aí para uma ex barra Inquisidor, Enfim, não, não tem muito o que descrever, né? É, é, é completamente novo, é muito único, assim. Eu gostei muito disso. Eu, eu, a gente tinha cantado a pele aqui, mas eu não tinha dado tanta, tanta importância, nem, nem visto por esse ponto de vista que eles apresentaram, sabe? Eu acho que talvez, beleza, ela é uma das crianças lá, mas ela realmente foi convertida, vamos dizer assim, né? entre aspas. Mas não, né? ela tem, tem ainda mais uma camada aí da personagem. E eu acho que por isso, valeu a pena os deslizes em relação a ela no episódio, valeu pelo... por esse highlight.
0: <risos> não, vamos lá, tem muita coisa pra desempacotar, eu quero primeiro jogar pro Murilo de várias coisas que você falou, tem uma coisa que eu preciso imediatamente jogar pro Murilo, que é o seguinte, Murilo, em episódio anterior, falou, pô, esse Vader tá meio banana quando o Vader deixa a Reva escapar ali com tranquilidade, quando ela fala que tem o rastreador e tal, ele fala, pô, o cara tá meio banana era pra ter rebentado ali e tal ele já solta ela e tal e não sei o que, agora a luz do fato descoberto, de que o Vader sempre soube, sempre soube quem era ela e tava jogando com ela ele está perdoado no seu coração ele já não é mais tão banana, Murilo ou continua sendo banana
2: Pra mim, continua sendo banana. Porque. Na, não, pra mim, pra ele não mudou nada no fim. Entendeu? O, a Red foi lá, mas não, não fez ele pegar o Obi-Wan. Pra mim, ele continuou sendo banana. Naquela cena lá do. do rastreador, entendeu? Se teria sido ela, teria sido outro. Pra mim, naquela cena lá. Em que, tipo ah, assim. Vou te matar, vou te matar, vou te matar. Botou o rastreador. Ah, então, beleza. Eu te subestimento. É o cara. Entendeu? Meu pra Deus, mim. Meu Deus,
0: discordo totalmente. Porque a única pessoa banana, que sabe? o Obi-Wan ia acessar. Ia tentar virar pro lado dele era ela porque ela era um desses younglings é, é, é...
2: Tá aí, no é... fim pro obi-wan pro, pro vader mudou o quê o fim Do vindo do dia
0: não mudou não não mudou nada
2: não, não perdeu uhum.
0: não mas não mudou por culpa dele não porque ele fez errado de usá-la essa foi não, a mas... parte que ele fez certo não, mas essa Salvador, foi a parte e que o... ele
2: fez certo e o obi-wan usar ela o que que mudaria na vida do vader não, o Obi-Wan
0: não conseguiu usar ela. Se o Obi-Wan tivesse conseguido usar ela, o Vader provavelmente teria morrido. O problema é o seguinte, e aí entra numa outra coisa que eu quero desempacotar da Reva que eu acho muito interessante. É assim, a Reva, descobrimos agora, ela não tá contra o, 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 o Jedi, ou, enfim, a, a, a rebelião, tudo bem, ela caça os caras e tal, não sei o quê, mas o ódio dela é contra o Vader. Quem ela quer matar, quem ela tem raiva, é o Vader. Mas ela é movida pelo ódio, então ela tá no lado sombrio. Ela não é Jedi. Ela não é uma Jedi undercover. Não, ela é realmente alguém que usa o lado sombrio da força. E aí, uma coisa que eu tenho reforçado e percebido, é assim, o significado dos três... Dos três, do número três, em várias ocorrências ao longo da minissérie. Então, por exemplo, Leia escapa é, e foge três vezes antes de Obi-Wan finalmente conseguir ficar com ela. Ou a, a Tala é quase é, revelada como uma espiã na, na Fortaleza três vezes. O Obi-Wan neste episódio, ele tenta duas vezes obter a ajuda da Reva e fala, olha, juntos nós podemos combater isso porque eu, eu vou trazer o Vader ele, ele tem um ódio tão grande de mim que ele não vai prestar atenção em você e ela, porque tá usando o lado sombrio, ela não sabe cooperar, ela não sabe cooperar, ela recusa recusa duas vezes e a segunda vez ela fracassa por causa disso, que ela fala, em vez de cooperar com você, não, eu vou soltar você, uma coisa que parece até meio sem sentido, mas se você pensar nesses termos, você entende que ela manda o, o, o Obi-Wan de volta lá pra dentro do negócio com dois, dois Stormtroopers. Você fala, meu, é óbvio, até as paredes sabem que dois Stormtroopers num lugar fechado não vão segurar o Obi-Wan, né? Mas ela faz de propósito, porque ela fala, eu não quero a sua ajuda, mas eu vou usar você como isca o Vader vai estar distraído com você e eu vou pegar ele pelas costas. Mas ela não aceita a ajuda dele. Ela quer usar ele como um instrumento. Ela está trabalhando com o lado sombrio. E no lado sombrio, ela nunca vai vencer o Vader. Como, de fato, toma uma sova do Vader. E eu acho isso interessante e trágico. E reforçando os três, acho que o Obi-Wan ainda vai pedir ajuda dela mais uma terceira vez. Reforço o aspecto dos três. Também acho... Isso, isso é mais óbvio não, tem, não precisa ser Bidu que teremos ao todo, na minissérie três confrontos entre Obi-Wan e Vader tivemos o primeiro é, lá em Mapuzo, esse segundo que foi mais um duelo de inteligências eles não tiveram um combate corpo a corpo mas claramente foi um duelo entre eles e teremos o terceiro no final da minissérie então assim, a coisa dos três se reforça e, e o aspecto trágico da Reva eu achei, é, como o Gustavo achou achei muito interessante é, e acho até que a cena lá do portão embora seja absolutamente conveniente e, e assim, esquisita mesmo do ponto de vista de lógica de, eu até é, brinco na, na minha resenha que faria sentido, é, assim nessas horas faz falta um C3PO, um R2-D2 né? que você imagina o portão abrindo o, o, o C3PO saindo de mãos para cima e falando, não atirem, não atirem o Obi-Wan quer conversar, não sei o que e tal, e tenta fazer ali um meio de campo mas não, a coisa é feita toda por fora e aí eles fazem aquela comunicação no portão apesar de ser uma conveniência de roteiro que me incomoda do ponto de vista da verossimilhança a cena em si, o diálogo e eles separados e conversando o Obi-Wan e a Reva eu acho extremamente efetiva a cara que o William McGregor faz quando a Reva pergunta você quer que o Anakin morra? E você vê que ele não quer. Você vê na cara dele que ele não quer. Ele é um cara que não cede ao lado sombrio. Ele realmente é do lado luz. E por isso, eles têm objetivos distintos. A Reva, que está no lado sombrio, quer matar o Vader. O Obi-Wan, de algum jeito, ele tem alguma esperança oculta de redimir o Vader, de alguma maneira. De trazer o Anakin pro lado luz de novo. Ou pelo menos neutralizá-lo mas não matá-lo, não destruí-lo. E eu acho que essa é uma diferença crucial entre os personagens e que compõe essa tragédia. Eu achei isso absolutamente
2: incrível. Quero saber, do Murilo, se isso funcionou pra você ou também não gostou disso aí? Não, funcionou, funcionou. Eu achei de uma a muda, a mudança de lado... Mudança não, porque ela nunca esteve do lado do Pedro, mas essa revelação, achei de uma sofisticação assim ímpar. Porque foi zero telegrafado, né, gente? Eu nunca poderia ter esperado que ela, que ela na verdade... Se estivesse caçando o Vader o tempo todo, eu só fiquei sabendo na hora que o Obi-Wan falando, suspeitava aquela mãe que falava ah! no episódio. Então eu achei uma sofisticação assim ímpar. E a, na minha opinião, tinha sido, estava sendo a coisa mais legal da série até esse momento. E, e nada melhor do que essa revelação, para mim, ser a coisa mais sofisticada e a melhor coisa da série nesse momento. E é uma personagem que abre muito muito espaço, assim, pra ser utilizado, porque assim tudo bem, ela toma uma sabrada no peito é meio difícil alguém sobreviver, depois daquela é sabrada agora ela não morre até o final do episódio, né ela termina ali vendo o holograma do Bay Organa, mas não aparece ela morrendo não aparece, ela, não aparece nada, então ainda tem uma esperança lá no fundo de continuar vendo ela porque é uma personagem muito incrível, foi uma revelação muito incrível, e a gente agora consegue ver episódio, episódio, porque do ódio dela o ódio dela não é pra caçar o Obi-Wan o ódio dela não é contra os Jedi, o ódio dela é contra o Anakin
0: é, pois é, e, e eu acho você tá citando essa cena final, é claro que ela não vai morrer, eu tenho absoluta convicção aliás, esse pessoalzinho do mal tá ruim de matar os outros, hein Gustavo porque também, além de vermos a Reva lá toda, depois de tomar uma espadada Achava mesmo que eu não tinha percebido, criança. Você
1: não tem mais utilidade. Olá, terceira irmã. A vingança faz
0: maravilhas pela vontade de viver, não acha? Não entendi por que, que o Vader e o Grande Inquisidor não acabaram com ela. É porque tem mais um capítulo, foi por isso que eles não acabaram. É mais uma das conveniências do roteiro, porque eles não têm esse nível de piedade e nem seria castigo. Ah, vamos deixar ela aí morrendo, se estrebuchando. Mas ela vai e acha o comunicador do Obi-Wan, que o Raja fez o favor de deixar cair, porque tinha que deixar cair, porque é mais uma conveniência do roteiro para a história é, rolar como ela devia rolar. E temos então algumas revelações bombásticas nesse final de episódio, nessa cena aí. Primeiro, a Reva é, mostra suas verdadeiras cores, e é morta mas não é morta. O grande inquisidor, que estava morto mas não estava morto, volta. E temos a revelação de que Owen, que é um, é um cara que ela conhece, porque ela tava lá na caça ao, ao Jedizinho, lá no começo da, da minissérie, e ela fala com o Owen, o Owen se identifica como Owen, ela sabe que o Owen tem um menino e tem alguma coisa, alguma treta em Tatooine. Tudo remete para Tatooine, a gente termina com o Luke dormindo tranquilamente em Tatooine, sem saber o que o espera. Gustavo Gobe, a última parte, vai se passar em Tatooine? A gente vai, de alguma maneira, ver Vader e Obi-Wan duelando em Tatooine?
1: isso é possível? cara, aí que tá, né porque a gente assume no episódio 4, uma nova esperança que, pô o Vader não faz a menor ideia onde o Obi-Wan tá, né não, não, como é que se ele soubesse que o Obi-Wan tava morando em tá Tatooine ele tipo, aí ia bater em tá Tatooine né? assim, é, tem que ter alguma coisa que vai fazer com que no fim das contas, ninguém saiba que o Obi-Wan está exilado lá né? e ninguém sabe que o menino Luke tá isolado lá e que o menino Luke é filho do, do Anakin, do Vader, enfim né? precisa ter esse sentido com uma nova esperança é, não sei até que ponto as coisas vão realmente ser levadas a Tatooine né? porque não, não se pode revelar tudo tem que se manter um certo mistério para fazer sentido com os filmes agora eu, eu fiquei com a pena Salvador hum. É, depois de tudo que aconteceu, né, até agora em Obi-Wan Kenobi, do Qui-Gon do Jin, cara, porque, pô, o grande inquisidor tomou Saba nos peitos, sobreviveu, Reva também vai sobreviver, agora o Obi-Wan não, o Qui-Gon não, né, o Qui-Gon tomou sábio nos peitos do Darth Maul e morreu ali mesmo, não tinha como, como salvar o coitado do qui vamos ver se o qui -Gon aparece como fantasma agora, né, no episódio final, falando pô, como é essa tecnologia aí de vocês pra salvar quem toma sabe, não, enfiada nos peitos, como é que faz vocês não usaram comigo, porra é <risos> só um... falta isso
0: é uma das dívidas que a série tem, tá telegrafando o qui -Gon desde o começo, o qui -Gon vai ter que voltar só tem mais ah, uma cara. parte, então ele vai voltar puto
2: vai voltar puto no primeiro episódio do... da série eu falei que ia aparecer no último é, olha aí, você tava calibrado nesse se não é o décimo nono motivo para mandar Dave Filoni e companhia pro camburão
0: é, o que eu acho é o seguinte, tem muita coisa para os caras resolverem nesse último nesse último capítulo, eu não, eu não sei que duração que vai ter, mas eu acho que não vai ser essa duração mais modesta de 30, 40 que tá sendo esses episódios do miolo aí, porque vamos vamos lá tem essa questão. Eles jogam Tatooine no jogo, a Reva de alguma maneira vai sobreviver ali e ela, obviamente, vai pra Tatooine. Se o Vader vai atrás do Obi-Wan e Tatooine, não sei, mas a Reva vai pra lá. É, é o que ela tem aí é de pista, de trilha, de tipo, como eu vou virar esse jogo? E ela vai pra lá. É... O Obi-Wan precisa entregar a lei em Alderan Não sei se a gente vai ver isso sendo realizado ou isso vai ficar pra depois, pro final do do episódio, mas ainda precisa de alguma maneira isso ser resolvido, ela precisa ser devolvida o, o Vader continua na caça do Obi-Wan, a gente termina o episódio, a nave tá indo embora e ó o, o cruzador do Vader tá atrás da gente, o Destroyer tá atrás da gente, então tipo é, e o nosso, nosso motor aqui de Hyperdrive tá rateando então assim é, há uma perseguição tudo isso vai ter que ser resolvido nesse, nesse episódio final e de uma forma satisfatória, porque não basta simplesmente você atar os nós, mas tem que ser de uma forma que seja inteligente, surpreendente, ainda tem a coisa do grande inquisidor, voltou, voltou só para fazer figuração agora ou vai ter um papel importante nesse, nesse último episódio? Vai ter um confronto com a
1: Reva? É que... Voltou para fazer sentido no cara né? Pelo menos, uma coisa já ah, fez. Okay. Rebels,
0: <risos> é. Rebels volta, volta a estar alinhado e Acabam-se quaisquer especulações de que o Grande Inquisidor Talvez não fosse o Grande Inquisidor de Rebels Claramente agora está tá confirmado que é o mesmo cara E que o Vader cozinhou em banho-maria Porque é o outro que ele já estava sabendo faz tempo que estava vivo E estava se fingindo de desentendido né? Agora, uma vez agora a Reva é, abandonada Acaba esse joguinho do Vader. Ele já não, não espera mais usá-la para pegar o Obi Wan. E aí, o que que vocês que vocês esperam para o desfecho? Pra, porque eu acho que tem muita coisa ainda para ser resolvida. Eu acho que eu não eu não duvidaria se tivesse mais de uma hora o último o
1: último capítulo,
0: porque eu acho que tem coisa para resolver.
1: Tô torcendo, cara. Por mim, quanto maior for o último episódio, melhor. Entendeu? Eu tô... Pô, Depois que eu vi a última temporada agora de Stranger Things, que tem um episódio de uma hora, aí o outro é uma hora e 15, eu tô uma hora e 40, vai aumentando, e eu consegui ver, eu gostei, e tudo se encaixou, pô, eu tô aceitando... Mete um filme aí no final, tô nem aí. Entendeu? Se é pra explicar bem, explica. Mas, cara, eu acho que a, a Reva, ela vai se redimir. Ela vai ver que não tem mais espaço para ela, ela foi completamente exposta, ela vai tentar ajudar ali o Obi-Wan do jeito que dá, e do jeito que ela pode, eu acho que ela vai acabar, sei lá, talvez se sacrificando para poder preservar o esconderijo do Obi-Wan, sabe, alguma coisa assim, alguma coisa que a gente vai olhar para ela no fim das contas e vai falar, pô, pô arco legal dessa personagem, ela, só, só existe o Obi-Wan ali do episódio 4, com, com tudo aquele aquele mistério que ele tem porque a Reva acabou ajudando ele ela foi ela foi central nisso eu, eu acho que é uma boa redenção eu acho que vai acabar sendo sendo esse fim do arco dela não vejo muito para onde ela possa ir não e ela realmente morrer com esse segredo né acho que é isso aí é o mais porque se a gente não, não vê a Reva depois eu acho que não faz muito sentido ela ela tá viva o Grande Inquisidor, a gente sabe que ele vai sobreviver, né? Sobreviveu ao que aconteceu lá na parte 2 da série. É, e vai sobreviver até a Rebels, quando a gente vê, de fato, a, a morte dele. É, lá com o Kanan né, e, e o Ezra. É, e também, né? O Vader, eu acho que, eu acho que o arco do Vader aqui, é, talvez ele ele aprender um pouco mais o que ele deveria ter aprendido lá atrás com Obi-Wan sabe a gente vê um, um Vader do episódio 4, ele, ele ainda é mimado, né? ele ainda quando, quando a gente vê na primeira cena ele lá na, na Tantive, na nave diplomática, a gente ainda vê ele gritando, né, pô, você é um Taidor, isso aqui não é uma nave diplomática coisa nenhuma, pá, pá, pá. enfim, é, você vê ele ele pegando lá o, o Imperial, né, usando a força lá para sufocar o Imperial e o Tarkin é, é, falando com ele, enfim, você vê que ele ainda é meio mimado, mas você, você vai vendo que ele evoluiu, aquele, aquele Vader definitivamente não é esse Vader aqui esse Vader aqui é muito mais impulsivo, sabe, muito mais Anakin ainda, entendeu é, então eu acho que a gente pode ver nesse episódio o, o, o arco do Vader se concretizando nele aprendendo uma lição com toda essa aventura porque ele no fim das contas já sabe que ele não vai conseguir pegar o Obi-Wan e se ele não consegue pegar Obi-Wan, ele tá falhando na missão dele. E se ele tá falhando na missão, ele vai aprender alguma coisa que ele vai usar no futuro pra poder realmente derrotar o Obi-Wan, que é o que a gente vê lá no, no episódio 4. Então eu acho que assim, pelo menos desse núcleo principal é isso que eu espero. Acho que a Leiazinha, não sei se tem muito mais o que, o que se desenvolver, ela vai voltar pra, pra Aldean... E, e também tem que manter né, esse ar de mistério, porque ela fica lá e não se pode descobrir quem ela é de fato. A, a gente sabe que a galáxia só fica sabendo que Leia Organa é filha de Anakin Skywalker barra Darth Vader anos antes de O Despertar da Força, então é muito depois, né, muito depois da, da trilogia clássica, então assim, eu... É... Então, ela é um caso que não tem muito mais o que desenvolver, não. É realmente deixar ela com a família, ninguém descobrir é, onde que ela tá e, e é isso. Retornou para as mãos do, do pai dela e tá tudo certo. É, mas eu acho que os outros personagens aí, o Obi-Wan ainda tem um ar pra ser fechado, o Vader também, o Reva também. É, e eu acho que o, o último episódio vai ser bem isso. Essa conclusão é, vai ser essa briga, o fim dessa briga de, de gato e rato é, que, assim... É, é muito perigosa, né? Eu acho que a linha aí é muito tênue é para você conseguir conectar tudo e você conseguir respeitar o que foi estabelecido lá pela frente. A gente sabe que tem uns rumores aí que a série pode ter uma segunda temporada, já tem produtor dizendo que, pô, tem pano pra manga, já tem o, o próprio William McGregor tava lá na Celebration, ele falando lá, pô, espero que vocês gostem dos seis episódios, e quem sabe de sete, oito, nove, dez quantos episódios vocês quiserem então tem uma Eita. galera ali forçando Nossa, uma segunda temporada né então assim, quem sabe a gente sabe que esse tipo de coisa, é, o mundo do entretenimento hoje, ele tá muito ligado na rede social, né a gente sabe que se tem apelo eles podem simplesmente mudar lá o finalzinho do episódio e meter um Obi-Wan vai retornar, né, então assim eu, eu, eu acho que a série tem que fechar por si só tem, mesmo que tenha uma segunda tem que terminar a história aqui independente do que venha lá na frente Não, se vier algo lá na frente mas a missão é difícil eu confio na, na Deborah Cho aí para fechar isso mas com tudo que eles abriram nesses cinco episódios, eu acho que a missão de fechar vai ser muito perigosa. Mas não, eu cara, acho que vai tá dar certo. Você
0: tá com fogo no circo, <risos> porque, falar. porque é o seguinte, eu não acredito que um, um ator e produtor executivo do calibre do Ian McGregor ia só jogar pro alto assim, tipo, ei, oba! Sabe por quê? Porque isso aí, mesmo que seja cinco pessoas que querem, é cinco pessoas que ele aliena se ele fala isso e depois não acontece nada. E mais que isso, a gente sabe que a Lucasfilm, planejamento de Star Wars, tá andando cinco passos além do que a gente tá vendo. Então assim, é que nem o Kersman provocando com o negócio da série do Strange New Wars, do Pike, quando o cara tava, tá né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, já viram. E a McGregor falando isso na Celebration, vamos ver já viram? Já foi? Vai, vai. Fumados dúvida.
1: Será? Será? Eu, eu
0: tenho muita dificuldade de achar que o cara ia jogar essa pro alto, porque assim vamos combinar. O que que, Qual é o gargalo? O gargalo é ele topar. <risos> ele é o único personagem imprescindível em Obi Wan Kenobi. Não tem outro.
2: Tô vendo ele é só colocar um outro cara. Não, o Vader é, 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 exato,
0: o Vader coitado, né, do, do Hayden Christensen. Espero que continue usando, <risos> mas se ele falar, ah, não quero mais, vão dar uma banana pra ele é até dance. tu ali dentro que vai. Entendeu? É, então, putz, então vai ter, cara.
1: Será? Ah, bom, mas é aquela coisa, né, deixa vir o episódio 6, vamos ver qual que vai ser o desfecho, se vai ter um, um desfecho realmente, aquela coisa bem fechadinha mesmo, porque assim, cara, falando sendo bem sincero, eu acho que é muito mais saudável para Star Wars e para os personagens, que a história acabe aqui mesmo, você tem uma história bem contadinha, de seis arcos que você, ela foi pensada do começo ao fim pra contar uma história e foi lá e contou, do que você ir alongando a série, toma mais uma temporada, toma mais uma a, a segunda claramente se existir ela não vai ter o mesmo nível da primeira, na minha opinião é. Entendeu? e eu acho Você que não... ela
0: não pode reprisar essa caça de gato e rato do, do Vader pois é
1: já, o, o, o Obi-Wan já resgatou a Léa três vezes já deu, a série já, a série já se repetiu em si mesma então assim, eu acho mais saudável para o personagem para os personagens ao redor também para o Darth Vader para Star Wars em si também eu, eu vejo com, com olhos bons olhos até se eles a partir dessa saia fizeram uma saia do Vader, ah, a gente sabe né? A Exalogia é sobre o Vader, é sobre o Anakin ali. Eu principal. a gente sabe, mas porra, tu mete Star Wars Vader, vai vender pra um caralho essa porra, vai, vai todo mundo ver essa, né? sabe. Então, assim, eu sou muito mais do time que, não, vamos, beleza, vamos, a gente encerra aqui o Obi-Wan, mas a partir daqui, nesse mesmo momento da galáxia, a gente foca no Vader, na outra missão dele aqui, e eu, eu acho que funciona melhor, sabe? Eu acho que você muda e aí você escreve uma coisa nova e não fica repetindo a fórmula. Mas enfim, não, não querendo pensar muito no futuro, vamos ainda, ainda, ainda não acabou, né? Ainda não acabou já foi. Já não foi nada. Foi. <risos> Ainda não Ainda acabou.
0: Agora você me deu medo dos caras deixarem é. coisa pendurada. Esse é o meu único medo. Eu acho assim, acho que o arco da Reva deve fechar. Deve fechar agora. Total. E aí, total. É, eu concordo com você na, na, na sua predição e na sua análise do que acontece entre Vader e Obi-Wan, e eu acho que vai ressoar lindamente com a, a frase do Vader no reencontro com Obi-Wan no episódio 4, que ele fala, quando eu o deixei, eu era, uma, eu era apenas um aprendiz, agora eu sou o mestre, que é justamente, ele tá martelando essas lições do Obi-Wan na cabeça dele durante 20 anos. Agora ele fala, ó, oh, eu aprendi tudo, agora você tá ferrado na minha mão, porque eu finalmente aprendi tudo aquilo lá, você não vai mais me pegar de calça curta como você me pegou de novo e de novo e de novo. Então, acho que ressoa bem. Agora, o que eu discordo de você, e aí eu quero ouvir o Murilo, pra gente terminar, é, é a Reva. Eu acho que ela é irredimível. Eu acho que ela tá, ela tá embebida no lado sombrio. Ela pode ter uma função na trama que acabe ajudando o Obi-Wan. Sim, é, sei lá, pode ser um Han Solo às avessas, pensando em Star Wars, quando a esperança tá para acabar. O Vader tá para abater a nave do Luke. Aparece o Han Solo com a Millennium Falcon atirando, que ninguém esperava. E, ah, vai lá, destrói tudo, moleque, tal. E, e a coisa funciona. Então... Pode ser que ela tenha essa função na trama, mas eu não acredito que ela vá se redimir, que ela para o lado luz. Eu acho que ela está muito enfronhada no ódio para fazer essa transição. Vai, vai me soar pouco crível essa transição dela se acontecer. Quero saber do Murilo qual é a predição dele para o destino da Reva e se ele imagina que Obi-Wan e
2: Vader vai ser isso mesmo que o Gustavo propôs. Vamos lá, eu só quero, não dá pra deixar Não dá pra falar rapidinho sobre uma possível segunda temporada De Kenobi, eu acho que é uma faca de dois gumes Ao mesmo tempo que, cara Tom pode contar de novo Do Obi-Wan, do Trazalé lei esse gato e rato Do, do, do Obi-Wan Cara, nós vamos contar mais uma aventura do Obi-Wan O Obi-Wan voltou pra Twin e de novo Chamaram o cara pra aventura, entendeu Acho que pode ficar um troço em então De qualquer forma, é uma, é uma escolha difícil Sobre a Reva Cara, a Reva é um personagem complexo que ao mesmo tempo que ela tá alimentada pelo ódio, ela tá, entre aspas, no lado certo da história. Por mais que ela... E aí bota muitas aspas, muitas aspas, do lado certo. Porque ela, ela quer matar o Obi-Wan de qualquer jeito. Como o Salvador falou, ela tá embrenhada pelo, pelo ódio. Ela, ela não, tá, não tá fazendo aquilo pelo bem, necessariamente. Então, eu acho complexo que, que ela realmente se enrede, ela faça porque ela quer ajudar o Obi-Wan, entendeu? Eu acho que ela pode atrás ajudar o Obi-Wan indiretamente em querer matar o Anakin, entendeu? Só que eu tenho certeza que no, no fundo, pelo que a gente viu nesse episódio, a Reva é uma, é uma, uma boa pessoa, mas que já foi contaminada pelo mal. Como é o Vader? O arco dos dois não é tão diferente. Porque a gente conheceu o Anakin lá no Mestre Fantasma, puta, era um, era um guri bom, é. Né? Era um guri com coração gigante. E acabou virando o que virou. Assim como a Reva, as circunstâncias transformaram a Reva pra ela florar esse lado hiper sombrio nela. Então eu acho que ela não tem. Ela não tem como se redimir, mas ela pode ajudar o Obi-Wan diretamente aí. E... Aí a gente vê o do que faz dela daqui pra frente Acho, como eu falei, meio complicado ela sobreviver e foi algo assim, o meu patrulha do cânone interior, infartou quando veio aquele final do Luke, e tipo o Vader não pode ver o Luke, o Vader não pode saber quem é o Luke, o Luke não pode ter Tatooine. como eles vão contar essa trama cheia dessas amarras, eu não sei
0: é, é complicado eu fico pensando que assim, a Reva ainda desejosa de vingança com o Vader vai usar o look de alguma maneira pra tentar atrair o Vader. Agora, como isso vai acontecer? Não pode, cara. Não, não, isso aí é problema pros roteiristas, não pra nós. Não é a gente dizer não pode. Eles vão fazer de um jeito que vai poder. Você não confia que vai poder no não. final? Não. Não? Você acha que eles vão violar a história?
2: Não, não que eles vão vão violar, pegar mas... o episódio
0: 4 e passar por cima, fazer um retcon do episódio 4. Não vão. <risos> não, cara. isso vão
2: fazer. Então, é, então, pronto. É, é, é uma linha muito tênue, cara. Eles vão ter que andar muito, muito, muito em cima do.
0: Eu, eu, eu não tenho o menor medo disso aí o menor medo Star Wars é, é, até, até agora teve uma capacidade tão incrível de fazer tudo se encaixar que não vai ser agora que os caras vão dar uma derrapada assim, forte, vai fazer sentido mas o fato é esse o fato o objetivo é Reva tem como objetivo destruir Anakin Skywalker Reva sabe que tem alguma coisa em Tatooine que o Vader não pode saber é isso. Vai ficar para a parte 6, senhores. Queria agradecer a presença do Gustavo Gobi, do Murilo Vongrol e de todo mundo que nos ouviu, já ansioso para o bate-papo da sexta e última parte de Obi-Wan Kenobi. Vamos aguardar ansiosamente. Quarta-feira está chegando e aí voltamos com Resenha Jedi para discutir o desfecho dessa minissérie que, quem sabe, vai ter continuação. Vamos aguardar e que a
1: força esteja conosco. Até lá.